0: 欢迎收听科学史评话。马赫为什么敢说祖师爷不对呢？这事儿就说来话长了，要从伽利略那时候讲起。要知道，伽利略那是名人啊，可以说他开创了近代科学啊。过去人们研究科学总是坐而论道嘛，只要靠脑子里思辨就可以了，不用去做实验。家里说这怎么行呢？一定要做实验来验证。哎，这行为可不得了啊！在实验室里做实验跟纯粹的去观察自然界那可不一样，自然界现象都很复杂呀、啊，那啥因素在起作用，这就不好说了。给实验室里面呢，就比较理想了，可以尽量的去掉干扰因素啊。伽利略最有名的试验就是那个比萨斜塔试验，啊，他学生说的：伽利略在比萨斜塔上哈、啊、扔了俩球，一个十磅，一个一磅，结果俩球几乎同时落地，这就说明自由落体不考虑空气阻力的话，跟质量没啥关系，跟材料没啥关系。但是这个词试验呢，就是仨关键词儿，也就是伽利略、比萨斜塔、自由落体实验。可惜这都是他学生说的。这仨词里面，最少有俩是不靠谱的，要不就是伽利略自己没去扔过那球，要不呢就扔了不在比萨斜塔扔的，没有确切的证据、证件证明这仨三件事是连在一起的，有关系。但是在伽利略的实验室里面呢做了斜面滚落的那个实验，这个实验做得非常非常的透彻，各种各样斜面他都试过一遍。斜面滚落呢就跟自由落体那是异曲同工之妙啊。原理上都是一回事这个有关自由落体的实验，我们后文书还要讲，跟爱因斯坦的这个关系啊也很密切。其实呢，伽利略最重要的实验，也就是近代的经典物理学的一个支柱，叫相对性原理啊。他把自己关在一大船船舱里，叫别人开船，别告诉他啊，看看他能不能感觉出来。但是船要保持这种很平稳、特别慢啊，你不能唰一下开了，这不行。这个伽利略啊就发现自己看不到外界的景物，他自己根本就没办法判断船动了还是没动，船是行驶着还是静止，的，他都分不出来。于是伽利略就得出结论了：不借助外界参考物，那就根本没办法分辨自己的运动状态。就算有了参照物呢？他也未必能分清说到底谁在动啊！那禅宗的六祖慧能曾经参与过一场辩论，就是说到底是风在动呢，还是帆在动呢？这两个俩和尚吵起来了。慧能说：“那都不是，你们俩心在动。”这大和尚一说话，大家就更晕了，是吧？和尚说话大家晕呢。伽利略可一点不晕，他提出一个观点啊，就说运动是相对的。什么叫相对的？就是我们不能分辨到底是我们自己在动，还是外界景物在动。既然不能分辨，那这两者就没啥区别，它都一样了，不影响计算。你选取一个自己最方便的参考系计算就 OK 了。这伽利略其实讲的是个运动学问题啊。我们中学的时候啊，一开始学物理学就学这个运动学。运动学里面它不涉及什么受力的问题啊。不涉及什么惯性问题啊，一切都是相对的嘛。可是到了牛顿牛老爵爷那个时代啊，这事儿可就不同了，因为牛顿牛老爵爷就提出惯性定律啊，他认为物体是有惯性的。惯性这东西说白了就是表现出一种懒惰性，你要加个速啊，拐个弯儿、啊、那你你立刻就能感觉到，嗯，有股有股力量在阻碍你加速拐弯嗯，哎，这就叫惯性力，自己受到一个惯性力呢。其实，在物理学上，他认为是一个受力效果，不是真的力啊。牛顿就认为，运动啊，按照伽利略的观点啊，固然是相对的，这没错但是存在着一个绝对的空间、绝对的时间啊。加速、减速、拐弯这种事儿，都是相对于绝对空间的运动，因此它很容易就分辨出来。比如说，在汽车上啊，汽车一刹车，人就往前冲啊。从运动学角度来讲。啊，地面不动车动和车不动地面动那是等效的，你看你分辨出不出来的，不能分辨嘛。但一旦运动不是匀速的，这惯性就能让人感觉出来。你要是站不稳，那么就说明车在动，要周围的那些车流在在在走，但是你站得稳稳当当的，一点没有受力的感觉。那么就说明是什么呢？是周围那些景物在动啊，你的车是没有动的，因此很好分辨谁在运动。因此牛顿说，正因为你能分清楚谁在动，谁不动，因此这两者就根本就不是等效的。那么必定就存在一个绝对的空间。牛顿为了说明他的观点呢，就提出了水桶试验这个思想实验。我们上次讲了，我们这次再详细的把这牛顿这个。过程描述一遍，牛顿就开始列举了。水桶开始转的时候，水还没被带动呢。外界看起来就是桶转水不转。如果在桶上安个摄像头啊，他就观察到这水在倒转呢，对吧？桶正转嘛，那在桶这角度观察起来，水就在倒转嘛。那水面是平的。那过一会儿呢，我们看起来啊，水被这个桶给带动了，水面变凹了。从桶的摄像机看过来呢，水不转是静止的，那水面居然是凹的。水桶刹车，哎，水桶停了，但水还没停嘛，它有惯性啊。这时候水桶上摄像头看下去啊，这个水面是凹的，水在转。哎，牛顿说，从水桶上装那摄像头的角度，他只发现了两种状况：水要么在转，要么是不转的，对吧？那你看不到别的东西啊，那你怎么判定到底是水在转呢，还是桶在转呢？你你闷的那个水桶里面，你看不到别的地方，你该如何判定呢？那好办呢，你假如看那水面是凹的，那么就是水在转，哎，假如是平的，那就是桶在转，哎，这很简单，你哪怕跟你桶相对都是不转的，那也没关系，你也能判断出来，只要水面是凹的。他也就是相对于绝对空间，他一定在转。哎，既然能分辨，那么就反正了，绝对空间是存在的。否则我就分辨不出来嘛，我就搞不清楚桶是桶在转还是水在转。我能分清楚，就说明绝对空间是存在的。马赫对牛顿的这种观点呢，那就嗤之以鼻啦。这这马赫就开始找牛顿的毛病啊，他对他觉得牛顿的说法有问题。水面为啥会凹下去呢？因为受了惯性离心力的作用。这个惯性怎么产生的呢？哎，这个马赫啊，他是哲学家，他就认为那是宇宙万物都对这个物体有影响。当然了，马赫他作为哲学家嘛，他不会给你说那么清楚啊。这个影响到底是啥呢？人家马赫只要说一句有影响，这就 OK 了啊，一笔带过啊。马赫接着就论证了。你以为这个水仅仅是相对于桶在转吗？它不是啊，它是相对于宇宙万物在转呐、啊。你以为你可以轻松的分辨出是水桶转还是水转，你就赢啦，那才不是呢。假如宇宙万物全都围着水来反向旋转，那么水面一样是凹下去的。哎，你根本就分辨不出来是水在转呢、啊，还是宇宙万物。在绕着这个水转，哎，水是静止，你根本就分不出来。哎，假如不能分辨这两个就是一回事计算上没区别。这马赫是哲学家，哎，人家只要论证一下牛顿祖师爷不对，这事儿就完了，人家就不需要做更深入的研究了。哎。这个爱因斯坦在奥林匹亚科学院他那读书会上啊，读到这本书的时候，他高兴的是直拍大腿呀、啊！这马赫老人家说的真太对了，这说到我心坎里去了。哎呦，这每一每句话都那么贴心，一切都是相对的，不存在绝对的时间，不存在绝对的空间。现在马赫的这个观点给了爱因斯坦非常大的启发，哎，他就把马赫的这个观点归纳为马赫原理，哎。最头疼的事儿就在于，啊，惯性和引力看起来是两码事嘛，可偏偏都跟质量有关系。哎，这两个坑呢就合并成一个坑了。按照马赫的想法，惯性起源于相互作用，那万有引力也起源于相互作用啊。任何物体之间都有引力，不管多么遥远啊，它这个引力都是存在的。结果，爱因斯坦就想：难道惯性和引力是一回事吗？这俩怎么怎么作用方式都这么像呢？爱因斯坦又发现啊，牛顿对这事儿其实也蛮疑惑的。他在他那本书，就最著名的那本叫《自然哲学之数学原理》这本书上就提到了，去进行讨论呐、啊，这个引力质量跟惯性质量是一回事吗？假如是一回事那么自由落体可就跟质量无关了，因为相互抵消了嘛，质量不起作用。自由落体太快了呀，这个试验啊，你得做个做个高塔去做试验，做那相当麻烦，而且不太精确。牛顿就设计了一个单摆实验来验证。哎，一个摆在那儿晃，他就计量这个摆动周期。他发现啊，这不管这个摆是换个铁球呢，还是换个金球呢，还是换个石头球，还是换个其他的材料。计算出来啊，发现这个惯性质量跟引力质量就是一回事你分辨不出来这俩有啥区别。牛顿是精确到小数点后面好几位啊，发现的确是一样的。这个试验牛顿做了，但后人还在做。到了一九零零年，匈牙利的一个物理学家叫厄否，厄否这个人呐、啊。他用一个牛摆把精度提高到了小数点后面8位，还是没发现这两个质量有什么区别呢？我就没看出来这个引力质量跟惯性质量有啥区别。当然，后来这个实验继续在做，到了二十世纪中期，迪克做到了小数点后面十一位。后来苏联的布拉金斯基做到了小数点后面十二位，仍然没发现这俩数有什么区别。这个实验仍然在不断的重复，因为。好多人还惦记着推翻爱因斯坦的理论呢、啊，这是一条途径啊！你要证明这俩是不是一回事啊？那那你就发了，你这个爱因斯坦整个理论全推翻了。德国甚至建了一座100多米高的那个高塔呀，还在那儿做自由落体试验呢。哎，其实呢，把自由落体试验修改一下啊，你变成个炮弹啊，大炮弹那个抛出去那个试验，你会发现很有趣儿。不管这个炮弹是铁的还是金的还是木头的，出口的速度一样，那么滑出来的轨迹也就是一样的。哎，如果不考虑空气阻力啊，我们在真空中做这个实验，你会发现它们滑出来的轨迹就是一样的。不管炮弹是有多重，你保证它出口速度是一样的，它滑出来的轨迹就一样。这一点爱因斯坦很受启发呀。看来这物体是在走那种固定轨道。跟物体质量没关系，只跟出口速度有关系。这爱因斯坦突然开窍了：难道这个引力只是控制了炮弹的轨迹，不管炮弹的质量？那么，什么东西才能控制住炮弹的轨迹呢？这难道是几何效应？难道是时空的形状控制了炮弹的轨迹？想到这儿，爱因斯坦俩眼一亮啊！想通了这件事儿呢，大概是1907年左右，爱因斯坦后来很得意这件事儿啊，他说呢，狭义相对论他不出手啊，也就过个三年五载，他一定有人搞出来，这东西就是临门一脚的事儿啊。但是这个广义相对论呢、啊，他不出手呢，得过上三五十年，恐怕也不见得有人搞得定啊。因此，他对这个他特别得意啊，这广义相对论完完全全是他一个人的功劳。就在那几天里头，爱因斯坦时不时就坐在专利局的办公室里发呆。那<笑>同事们一看，这怎么都不对劲了，这怎么两眼发直啊？爱因斯坦又嘀咕一句：“啊，要是从楼上跳下去，那能感觉到啥呢？那那还能感觉到啥呀？感觉到疼吗？六楼摔下去，非死即伤啊！”这旁边一看，坏了，这爱因斯坦要跳楼，各位千万注意啊，拦着他点儿。这爱因斯坦又在当年，这个失重，对，就是失重。失重意味着啥呢？哎，这失重啊，就意味着你感觉不到，感觉不到受力，惯性也好，引力也罢，这些力全部对你来讲全部都消失了，你都感觉不到的。哎，爱因斯坦对这一点很受启发，后来爱因斯坦就是。给他那个原来的这个狭义相对论啊，他做了扩充，觉得把原来的好多设定啊改一改，他就假定啊，光速不仅仅是对惯性系是不变的，管你啥啥参考性，管你做啥运动，它就是不变的，你打死它它都不变。啊，还有一个更重要的设定，它就是一个质点，一个点啊，它受到的是引力还是惯性力，它根本没法分辨。那这爱因斯坦就想象一个电梯实验，在这个电梯里面啊，静止在地面上，哎，受到地球的引力，里面啪嗒掉了个苹果，这是个自由落体运动。但是如果没有地球，哎，这个电梯在一个广袤的宇宙空间中，离周围星球都很远，做一个匀加速运动，这个时候，哎，你在电梯里面扔个苹果，这结果还是一样的，它还会出现一个自由落体的效果。当然了，千万不要砸到小朋友嘛，就是砸到了花花草草也是不好的嘛。这个爱因斯坦就说呀、啊，这事儿不能分辨，不仅仅你做力学实验就分不出来，就算你做电磁学实验，它照样没法分辨。我无法分辨，我到底是这个受力是因为加速引起的，还是因为引力引起的，我分不清楚。这就是所谓等效原理，这是广义相对论最重要的一个基石。当然了，爱因斯坦特别强调啊，这个这事儿在一个点的范围内是成立的，范围大了那就不行了，那就能分辨了。好多是民间这个科学爱好者啊，他他自己也研究，他觉得爱因斯坦这个是有问题的。其实他没注意这一点，但是爱因斯坦是非常严密的，他人就说了，就是一点分辨不出来。你但凡有两个点，这就有可能分辨出来了。不过呢，不光是这帮民间科学爱好者跟这个。呃，广义相对论过不去啊！就连马赫老师也认为广义相对论是不对的。这个爱因斯坦后来啊，指着他方程里面这部分那部分啊，说这就是跟马赫老师说的那个是一个意思。可是这马赫老师就是不认账，头摇的跟拨浪鼓似的。哎呀，爱因斯坦是热脸贴了个冷屁股。然后呢，马赫说完这话没两天就去世了，好多人觉得太不凑巧了。你要是……马赫早点死，也就不会说这种没有眼力劲儿的话了，对吧？那你形象还是蛮完美的啊。呃，现在倒好，是说了这种话嘛，晚节不保。要是再晚几年死呢，那中间很可能爱因斯坦啊，给你解释解释，你你你也就改变观点了，是吧？这个1919 19年到1920年，这爱丁顿的观测不就已经从用观测的方式证实了广义相对论了吗？是吧？可惜啊，马赫死的早。马赫1916年就去世了，没看到这一幕嘛。这是马赫是刚说完这话没多久就死了。咱们翻回头啊，再说爱因斯坦。爱因斯坦光有设想不行啊，要这这这东西要计算呐。这下麻烦了，这计算量可比当年搞狭义相对论要难太多太多了。他发现啊，其实一个自由落体在时空里面走的是一条曲线。当年计算的时候全是平直的，没有弯曲计算。这弯曲东西，弯曲的东西好难算呢。这玩意儿没办法呀、哎，谁谁让他当年不好好听课呢？啊，韦伯老师的物理课他翘课，你明可夫斯基的数学课他也不听。你这会儿发现数学工具不够用了啊，他毁的长路都清了，赶紧找好朋友搞了格罗斯曼呢。这该怎么办呢？这格罗斯曼正好在给。明可夫斯基当助教，人家是标准的好学生嘛，人家就留教了。格罗斯曼一看啊，这谁让你当年翘课来着？我帮你想想该怎么弄、啊。其实呢，在这几年里头，爱因斯坦呢这已经发达了啊。首先是专利局升职了，这年薪是四千五百瑞士法郎啊，这二等技术专家啊。啊后来苏黎世大学聘请他去当副教授，他犹豫不决，因为他这个当教授钱呢不如专利局多。说实话他还得你照顾家呀，老婆孩子呀。后来人家特地给他加薪，哎，他才答应从专利局辞职出来到苏黎世大学任教。这是1909年的事儿。转过年来啊。这布拉格大学又找爱因斯坦呢，让他去当正教授。你看，这这比苏黎世大学还还还高。嗯，苏黎世大学着急啊，那爱因斯坦你不能走，我们给你加薪水。然后就把他薪水加到了五千五百法郎，瑞士法郎。后来爱因斯坦呢，还是去了布拉格大学任教。哎，这几所大学都在德语区，因为爱因斯坦的德语是母语啊，法语他老是考三分嘛，他法语只能说一般。他到法国还拿法语做过演讲啊，跟法国的居里夫人啊、郎之万呢也能交谈，就说明法语他还过得去。布拉格那时候呢，还是奥匈帝国统治之下啊，那是弗兰茨皇帝亲自批准的、啊、爱、啊、因斯坦到布拉格来任教。这个弗兰茨皇帝当年也是。年轻英俊的帅小伙啊，他是著名的 CC 公主的老公。但是现在批准这个爱因斯坦到布拉格任教这会儿，他已经是个八十高龄的老人了。爱因斯坦后来呢，又回了苏黎世工业大学任教，回到他的母校。苏黎世工学院呢， 1 9 1 1年已经升格成了苏黎世工业大学。哎，他已经有了这个颁发博士学位的权利，他是一个完整的大学了。那爱因斯坦这一回来呢，自然和格罗斯曼啊、明可夫斯基啊就成了同事了，因此他才有机会啊，找格罗斯曼帮忙，一起研究一下下步怎么算呢？就为这事儿，他还跑去问那个明可夫斯基老师啊，这问题该怎么办呢？这明可夫斯基还真帮忙，把自己手头的工作停下来，帮爱因斯坦查了三天资料。哎呀，那时候没有互联网，这没办法。回来告诉爱因斯坦，有几个意大利人呐、啊。正在研究一门学问，这门学问叫黎曼几何。相信这本武功秘籍可以帮到你。爱因斯坦其实早知道黎曼几何了，因为当年在奥林匹亚科学院那儿读书会一起读书的时候，就读到过庞加莱的一本科学普及读物。哎，里面就介绍了黎曼几何这么一门学问啊。但是爱因斯坦对这庞加莱是黑不提白不提，他自己没提过这段。但是好多他的奥林匹亚科学院当年的那些人呐，就回忆他们读到庞加莱的这本书是很兴奋的。书到用时方恨少啊！这时候爱因斯坦呢，就恶补这黎曼几何，这临时抱佛脚啊，我们都不啃下来不行啊。可黎曼几何哪有那么好啃的啊？这东西是一般人难以想象的那种嘛，让人头大的学问。哎，要了解这个黎曼几何到底怎么回事呢？那就必须必须从一对一对不走运的父子啊讲起，他们遭遇还是蛮凄惨的。咱们下回再说。科学水平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学水平化”，然后再找那个一把扇子图标。点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。